0: A dzisiaj będę mówić o Bożej obecności. Wiecie, żeby mówić na temat Bożej obecności, czym jest Boża obecność, to potrzebujemy powrócić do Starego Testamentu, tam, gdzie pierwszy raz pojawiła się Boża obecność. I nie wiem, czy wiesz, ale Żydzi nazywają Bożą obecność szekina, powiedzmy szekina. I powiem wam, że tego słowa, tak naprawdę, tego słowa hebrajskiego nie ma w Biblii. Nie ma go w Biblii, ale oni nazywają tak Bożą obecność i ono oznacza, on zamieszkuje. On zamieszkuje i dla Żydów ta szekina jest bardzo ważna. Dlatego, że oni wiedzą, co się działo w Izraelu, kiedy była tam Boża obecność. I pierwszy raz czytamy o Bożej obecności w momencie, kiedy Izrael wyruszył z Sukot, kiedy wyszedł z Egiptu, wtedy pojawiła się Boża obecność, Boża obecność w postaci słupa obłoku w dzień. A w nocy w postaci słupa ognia. Ale można by się zastanawiać, kiedy pojawiła się Boża obecność. Bo ja myślę, że też pierwszy raz Boża obecność pojawiła się wtedy, gdy Mojżesz spotkał się z Bogiem na pustyni w szaku gorejącym w ogniu. Kojarzycie tą sytuację? Wtedy. Bóg przemówił do niego. I widzisz, ta Boża obecność, kiedy pojawiła się w Izraelu, Bóg prowadził ich przez słup obłoku w dzień i słup ognia w nocy. I chcę Ci powiedzieć jedną ważną rzecz, że kiedy Ty masz w swoim życiu Bożą obecność, możesz liczyć na to, że Bóg Cię poprowadzi bardzo precyzyjnie do Twojego przeznaczenia. To jest coś szczególnego, coś szczególnego, o co potrzebujemy jako Boże dzieci zabiegać w naszym życiu. Widzisz, kiedy masz Bożą obecność, to ludzie to widzą, bo kiedy Izrael ruszył z Bożą obecnością, zaraz za nimi pomknęło całe wojsko Faraona. I oni zobaczyli ten słup ognia, oni zobaczyli ten słup obłoku. I wiecie, co się stało? Bóg, Bóg w tym momencie przez przejaw tej Bożej obecności objawił się tak, że odpadły koła rydwanom wojska Faraona. I wtedy tam jest napisane, że oni z trudem poruszali się do przodu. Widzisz, i to jest bardzo ważne, bo kiedy w twoim życiu jest Boża obecność, twoi wrogowie muszą obejść. W twoi wrogowie cię nie dopadną. Twoi wrogowie będą szli z trudem. Bóg zrobi Popłoch, zamieszanie. Nie wiem, co jest twoim wrogiem. Wiecie, w naszym życiu była kiedyś taka sytuacja, kiedy pani wynajęła mieszkanie i przez kilka lat nam nie płaciła. Znacie tą historię, któregoś dnia po prostu ona się wyprowadziła. I wiedzieliśmy, że to był ten moment, w którym Pan Bóg dał nam obietnicę, że my wchodzimy do naszej ziemi obiecanej. I ja nie wiem, co jest Twoim wrogiem, z czym Ty się zmagasz w swoim życiu, ale Jezus przyszedł, aby Jego owce miały obfitość. Jezus przyszedł, aby Twoje potrzeby były zaspokojone, a diabeł przychodzi, Twój wróg, po to, żeby wykradać, żeby okradać Cię ze zdrowia, żeby okradać Cię z finansów, żeby okradać Cię z radości. Ale kiedy masz Bożą obecność w swoim życiu, kiedy masz Bożą obecność w swoim życiu, twój wróg musi odejść. Twój wróg odejdzie na pewno. Wiecie, co było też takie ciekawe w tej Bożej obecności w Izraelu? To to, że Mojżesz któregoś dnia powstał i ta obecność razem z nim przeniosła się do namiotu spotkania Tam, gdzie on się spotykał z Panem Bogiem poza obozem i tam się zatrzymała. I potem to działo się każdego dnia, kiedy Mojżesz chciał rozmawiać z Bogiem. Ta obecność powstawała i przenosiła się razem z Mojżeszem do do namiotu spotkania. I w tym czasie cały Izrael powstawał. Oni chcieli oddać cześć, oni chcieli się Połączyć w tym niezwykłym, duchowym przeżyciu, jakie miał Mojżesz razem z nim. I wszyscy padali na twarz. Wszyscy padali na twarz i oddawali Bogu chwałę. A Mojżesz spotykał się tam z Bogiem i miał niesamowitą relację, niesamowitą społeczność. Rozmawiał z nim jak z człowiekiem, twarzą w twarz. Bóg do niego mówił jak do przyjaciela. I to, co chcę ci też powiedzieć, że kiedy masz Bożą obecność w swoim życiu, Bóg będzie przemawiać do ciebie wyraźnie. Bóg będzie twoim przyjacielem. Będziesz mógł widzieć i słyszeć to, co Pan Bóg mówi do twojego życia. To, jak Bóg chcecie prowadzić. To jest niesamowite. Wiecie, że wszystkie ludy, które słyszały o Izraelu, to wiedzieli o tym, że z nimi jest Boża obecność. Wszyscy mieli respekt. Wszyscy byli ciekawi, co to jest za lud. I tak samo jest w naszym życiu. Kiedy mamy Bożą obecność, ludzie będą to odczuwać w Twoim życiu. Nie wiem, czy byłeś w Egipcie, ale nam się zdarzyło być. I któregoś dnia byliśmy też na pustyni, zrobiliśmy sobie taką wycieczkę razem z naszymi przyjaciółmi, gokartami, to się tak nazywa, tak? Kładami, no jakkolwiek. To nie było przyjemne. To naprawdę, mówię wam, nie było przyjemne. No super dla Tomka, to było super. Ale wiecie, w tej naszej przyjaciółce zepsuł się ten kład, I nie mieliśmy jak powrócić, więc tych naszych chustek, które mieliśmy na głowie, zrobiliśmy jakiś sznur i ciągnęliśmy tego kłada z powrotem. A było tak gorąco. A to był tylko kwiecień, słuchajcie. Było tak gorąco. Ja nie lubię gorąca. Więc wiecie, byłam tam dosyć taka marudna i Tomek wie, że kiedy jest gorąco, to ja jestem troszkę rozkapryszona. No tak. I Słuchajcie, znaleźliśmy drzewo. Znaleźliśmy drzewo, pod którym mogliśmy się schronić, bo ono dało cień. I ja myślę, że tak jest właśnie z Bożą obecnością, tam z tą Bożą obecnością na pustyni. Słuchajcie, w dzień to był obłok, słup obłoku, możecie sobie to wyobrazić, to jest nawet trudne do tego, żeby sobie wyobrazić. I ten obłok dawał zawsze cień, który się przesuwał po całym obozie, więc każdy mógł doświadczyć tego cienia, a w tym cieniu odpocznienie, relaks. I tak jest z Bożej obecności, w cieniu nabrałeś siły, żeby iść dalej. I tak jest w Bożej obecności. Kiedy żyjesz w Bożej obecności, doświadczasz odpocznienia, chociaż musisz iść. Doświadczasz ulgi, doświadczasz siły. Kiedy żyjesz w Bożej obecności, to w nocy jest zimno, ale to był słup słup ognia. I przy ogniu zawsze możesz się ogrzać. I to jest, wiecie, takie niesamowite, bo ogień, ogień ciągle gdzieś przejawia się w Biblii. Ogień ciągle gdzieś widzimy w Biblii, kiedy Pan Bóg przychodzi, przy, przychodzi ze swoją obecnością. Tak jak już wspomniałam, w tym krzaku gorącym, w słupie ognia i w Dniu Pięćdziesiątnicy też pojawiły się języki ognia. Kojarzycie tą sytuację? Sojarzycie tę sytuację? To, co było też niezwykłe, kiedy Boża obecność prowadziła Izraela 40 lat po pustyni, Bóg ich zaopatrywał we wszystko, co było im potrzebne. Oni mieli co jeść, oni mieli mannę, oni mieli przepiórki, ich ubrania nie niszczały. Nie wiem, jak Bóg to zrobił, żeby ciągle chodzić w tym samym ubraniu, a ono się nie zniszczyło, bo to było coś ponadnaturalnego. Oni nie chorowali. Oni chodzili w zdrowiu ponadnaturalnym. I tak jest w Bożej obecności, kiedy żyjesz. I to jest Boży plan dla dla Bożych dzieci, abyśmy żyli w Bożej obecności w ponadnaturalnym zdrowiu. Były sytuacje, kiedy ktoś zachorował, jak Aaron i Miriam, kiedy szemrali przeciwko Mojżeszowi. Znacie tą sytuację. I wtedy zostało ich ciało pokryte trądem. Ale wtedy Bóg powiedział, idź, módl się o nich. A to, że Mojżesz Przychodził w Bożej obecności, był przyjacielem Boga, mógł pójść, pomodlić się o nich i trąd ustąpił. Byli całkowicie uzdrowieni, bo tak się dzieje w Bożej obecności. Tak się dzieje w Bożej obecności. Przychodzi uzdrowienie, przychodzi uwolnienie i ja tego pragnę i ja tego chcę. Wiecie, tam na pustyni Pan Bóg powiedział Mojżeszowi, aby On zbudował przybytek. I miejsce najświętsze. Było kilka miejsc, ale to miejsce najświętsze było najważniejsze. Bo tam była Arka Przymierza. I tam w Arce Przymierza była ta Boża obecność. I tam tylko raz w roku mógł wejść arcykapłan, aby sprzyjść z krwią przebłagania, aby kadzić przed tym świadectwem. I tam on mógł doświadczyć niesamowitej Bożej obecności. I ta Boża obecność była z Izraelem do pewnego momentu, aż świątynia została zburzona. Ale zaraz do tego wró- wrócę. Ciekawe jest to, że w Nowym Testamencie, wiecie, w Nowym jeśli chodzi o Bożą obecność, Boża obecność jest nazywana jako oblicze pełne łaski, oblicze rozpromieniające, oblicze promieniujące. Kojarzycie tą sytuację, kiedy Mojżesz, w Hebrajczykach jest napisane, kiedy Mojżesz spotykał się z Bogiem, to jego oblicze też jaśniało. Bo na Jego twarzy była jeszcze Boża obecność. I wiecie, co jest niesamowite? W naszym mózgu jest taki ośrodek. Ośrodek radości. I wiecie, kiedy ten ośrodek jest pobudzany, kiedy dziecko jest malutkie i kiedy masz takie niemowlę na ręku i zaczynasz do niego robić takie, wiecie, miny, gry, śmiać się do niego, e, płaczeć pogodnie, takim obliczem i wtedy, i wtedy ten ośrodek radości się zaczyna rozwijać. To jest niesamowite. Wtedy, kiedy Ty robisz siebie takiego błazna, bo do nikogo innego byś tam nie zrobił, ha, ha, agy, agy, i uśmiechasz się do swojego dziecka, wówczas ten ośrodek się rozwija. Wiecie, i chcecie dzisiaj powiedzieć, że twarz Boża jest, twarz naszego Ojca promieniuje radością w Bożej obecności. Możesz tego doświadczyć, tej promieniującej Twarzy Ojca. Radości. Wiecie o tym, że ludzie, którzy, osoby, które chodzą w Bożej obecności są zawsze radosne? Wiecie o tym? Spotkałam takie osoby, które naprawdę wokół nich i w nich jest tak niesamowita Boża obecność i oni zawsze są pozytywni i zawsze są radośni, ale nie widziałam osób, które są negatywne i żyją w Bożej obecności. Nie widziałam osób, które narzekają, które marudzą i żyją w Bożej obecności, bo tego się po prostu tak nie da. Nie da się tak żyć w Bożej obecności. Nie. Boża obecność po prostu odchodzi. Wiecie, kiedy Jezus schodził po ziemi, to On był chodzącą Bożą obecnością. zgodzicie się ze mną, kiedyś Boża obecność mieszkała w zwykłym nawiocie, a teraz zamieszkała w zwykłym człowieku. Bo Izajasz mówi o tym, że on był normalny, że on był zwykły, że nawet nie wyróżniał się, jeśli chodzi o wygląd, że był przeciętny. Wiecie, i Jezus chodził i była w nim pełnia boskości, Biblia mówi. Kto widział Jezusa, widział Ojca. Taka jest prawda. Słuchajcie, i ty możesz mieć to samo, jeżeli ty będziesz mieć taką samą relację z Ojcem jak Jezus. Kiedy zadbasz o to, aby mieć taką bliską relację z Ojcem, będziesz chodzącą Bożą obecnością. Wiesz, może nie uzdrowisz tyle ludzi, co uzdrowił Jezus. Może nie wypędzisz tyle demonów, co wypędził Jezus. Może nie będziesz tak świetnie głosić, jak głosił Jezus. Ale... Możliwe, że kilka osób będzie uzdrowionych przez Ciebie. Ale możliwe, że kilka demonów wypędzisz i życie ludzi się zmieni. Ale możliwe, że kogoś uratujesz. Ale możliwe, że ktoś, kto jest na dnie, doświadczy przez Twoje życie miłości. Więc wszystko, czego potrzebujesz teraz zapragnąć, to zapragnąć Bożej obecności. Wiecie, ja sobie wyobrażam, że Jezus idzie przez miasto. Idzie przez miasto, takie zatłoczone. Ludzie tam pracują, sprzedają. Też chcą go posłuchać. Przychodzą do niego. I w trakcie jego podróży podchodzi do niego kobieta. Znamy tą historię. Chwyta kawałka jego szaty i zostaje uzdrowiona. Tak naprawdę ona nie powinna tam być. Bo miała taki charakter choroby. Ale ona wysysa z Jezusa Uzdrowienie, moc. I Jezus w tym momencie mówi, ktoś mnie dotknął. Ktoś mnie dotknął. Wiecie, Jezus był świadomy Bożej obecności, bo On poczuł, że coś z Niego wyszło. Ale uczniowie mówią, zignoruj to, Panie, tylu ludzi na Ciebie się pchacą, ale Jezus nikogo nie ignoruje. Jezus powiedział, ktoś mnie dotknął inaczej. Ktoś mnie dotknął z wiarą. Widzisz, i tak się dzieje, kiedy my chodzimy w Bożej obecności i Ty spotykasz się z ludźmi, to Ty zaczynasz udzielać tego namaszczenia, Ty zaczynasz udzielać tej mocy, Ty jesteś drogowskazem, Ty wskazujesz na Jezusa przez swoje życie. I to jest niesamowite. Kiedy Jezus umarł, zasłona w świątyni się rozdarła. I ona się rozdarła z góry do dołu, dlatego że rozdarł ją Bóg z góry do dołu, nie człowiek. I wiecie co się stało? I w tym momencie Pan Bóg chciał powiedzieć Tobie, Że od tego momentu możesz wchodzić do miejsca najświętszego, do miejsca Bożej obecności, do którego mógł wchodzić tylko arcykapłan raz w roku. W tym momencie Ty możesz wejść tam, bo Jezus wszedł do tego miejsca nie z krwią kozłów, baranów, ale ze swoją własną krwią, aby dokonać przebłagania za Twoje grzechy, abyś Ty mógł być wolny i święty, abyś Ty mogła przychodzić każdego dnia do miejsca najświętszego i żyć każdego dnia w Bożej obecności. Amen. I to jest niesamowite, bo wiecie, Mojżesz traktował bardzo poważnie Bożą obecność. I kiedy On się spotykał z Bogiem, to nie było żadnego dystansu. kiedy my dzisiaj możemy wejść do miejsca najświętszego i spotkać się z Bogiem, to nie mamy tam żadnego dystansu. Kiedy przychodzisz przez krew baranka, możesz mówić ojcze, możesz mówić tatusiu, abba. Nie ma żadnego dystansu, dlatego że mamy ducha synostwa. Mamy ducha świętego, którego zostawił nam Jezus. Halleluja, to jest cudowne. Amen. Nie wiem jak wy, ale ja się cieszę z tego bardzo, że mamy ducha świętego. Widzisz, ale Duch Święty jest bardzo wrażliwą osobą. Ja go rozumiem trochę bo ja też jestem osobą o wysokim poziomie wrażliwości, tak mi się wydaje. Ale on jest szczególnie wrażliwą osobą. Biblia mówi o tym, że jeśli byście bluźnili przeciwko Jezusowi, przeciwko Bogu, będzie wam wybaczone. Ale jeżeli przeciwko Duchowi Świętemu, nie. Nie będzie wam wybaczone, bo on jest bardzo wrażliwą osobą. Jest taka historia w Biblii, kiedy Jezus przyszedł do Jana, aby się ochrzcić. Wiecie, to jest oszałamiające, bo Jan mówi tak. Jan chrzcił chrztem pokuty. Jan mówi, ja potrzebuję chrztu od Ciebie, bo Ty jesteś barankiem, który chrzci Duchem Świętym i ogniem. Ja potrzebuję chrztu od Ciebie, ale Jezus chciał to wypełnić. Chciał wypełnić całą Bożą sprawiedliwość. I czytamy w Marku albo w Mateuszu, Coś takiego, że Duch Święty wstąpił na Jezusa w postaci gołębicy. I nie wiem, czy zastanawiałeś się, czy zastanawiałeś się, dlaczego tak. Bo gołębica, gołębica to bardzo płochliwe stworzenie. I wyobraź sobie, że ja mam tutaj gołębicę na ramieniu. Wyobraź sobie. I jak teraz może wyglądać moje życie? Ja muszę wszystko podporządkować tej gołębicy. Ja muszę chodzić tak, by ona nie odfrunęła. Ja muszę być czujna. Wiecie, ja już nie mogę sobie pozwolić na to, żeby paplać trzy po trzy. Żeby gadać sobie tak i puszczać język na spacer. Ja już muszę uważać, gdzie ja idę. Ja już muszę uważać, na co ja patrzę. Ja już muszę uważać na moje relacje. Ja muszę uważać na moje myśli, dlatego że ja nie chcę, aby ta gołębica odfrunęła. Nie chcę, po prostu ja nie chcę tego, więc będę się kontrolować. Bo Duch Święty daje Ducha samokontroli. I trochę pochodzę z z tą gołębicą, aby wasza wyobraźnia pracowała. I słuchajcie, co Jezus powiedział w Łukasza 4,19. Powiedziałam wam, że on chodził w Bożej obecności. I tutaj jest napisane. Duch Pana spoczywa na mnie. Spoczywa na mnie. I co się dzieje, kiedy Duch Pana spoczywa nad tobą? Ten, który namaścił mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę. Po co on nas w ogóle namaścił? Odpowiedź. Abym niósł dobrą nowinę, który posłał mnie, abym więźniom głosił wyzwolenie, niewidzącym przejrzenie, Zgnębionych wypuścił na wolność, abym ogłosił rok łaski Pana. Amen. I widzisz, Duch Święty nigdy nie opuścił Jezusa. Nigdy. On zawsze był z Nim. Wiesz dlaczego? Bo On był posłuszny Duchowi Świętemu. I Boża obecność z Nim chodziła. Tam, gdzie On chciał. O ludzie, jestem taka szczęśliwa, kiedy Boża obecność jest w moim życiu. To jest coś niesamowitego, wiecie? Doświadczać Bożej obecności. Nagle wiesz rzeczy, których nie powinnaś wiedzieć. Nagle dzieją się tak niesamowite sytuacje, okoliczności, małe i wielkie. Bo wiecie, że te małe też cieszą? Że nagle szukasz soli, nie ma soli, ale nagle okazuje się, że gdzieś jeszcze była. I Bóg by ci mówił, a wiesz, tam sobie schowałaś. Teraz wymyślam, wiecie, ale takie małe sytuacje też cieszą, kiedy chodzisz w Bożej obecności. I teraz, co przyciąga Bożą obecność? Co przyciąga Bożą obecność? I to jest bardzo ważne pytanie. No i co? Co wy na to? Co przyciąga? Dawaj, mówcie, co przyciąga Bożą obecność? Hmm, hmm. Najbardziej przyciąga Bożą obecność poddanie się Duchowi Świętemu. Chcesz żyć w Bożej obecności? To powiem Ci tak. Nie będziesz bezrobotny w Królestwie Bożym. Na pewno. Jeżeli chcesz żyć w Bożej obecności. Jeżeli Bóg Cię powołał do tego, żebyś innym opowiadał o Jezusie, był ewangelistą, była ewangelistą, a Ty tego nie robisz, no to nie licz na to. Że będziesz żyć w Bożej obecności. Bo to jest bardzo wrażliwe stworzenie. Bardzo czułe. Jeżeli Bóg cię powołał do tego, abyś była liderem, abyś... O! Widzicie, jak trzeba chodzić? Uważnie? Że Bóg cię powołał, żebyś prowadził uczniów w uczniostwie, a ty tego nie robisz? czy ja robię, bo coś tutaj, jakieś znaki robię, o, o, o Boże, jakiś znak dla mnie. Słuchajcie, a Ty tego nie robisz, no to nie licz na to, że Duch Święty będzie z Tobą w niesamowitej obecności. Bardzo łatwo jest Go zasmucić. Wiecie o tym? Dlatego Biblia mówi, nie zasmucajcie Ducha Świętego. Wiecie? Kiedy Go nie zasmucasz, to znaczy, że Ty wierzysz że nie chodzisz w nieprzebaczeniu i że jesteś pozytywny, bo On jest pozytywny. Nasz Bóg jest doskonały i nasz Bóg jest pozytywny. Wszystkie myśli, wszystkie słowa niepozytywne, wszystkie emocje niepozytywne nie są od naszego Boga. To jest oczywiście zrozumiałe przez nas, tak? To jest oczywiście zrozumiałe. Kiedy jesteś pozytywny, przyciągasz Bożą obecność. Wiecie, kiedy ja... Dobra, już wystarczy. Słuchajcie, kiedy ja chorowałam tak strasznie okropnie, że myślałam, że to już koniec, że myślałam, że życie ze mnie wyjdzie. Oczywiście, wiecie, mój tambek mówił, a przesadzasz. No ale dobra, (gryw) bo on miał wiarę. Ale w tych miesiącach, w tych tygodniach, to ja wiedziałam, że ja muszę być pozytywna. Ja... Starałam się myśleć pozytywnie, chociaż przychodziły takie momenty pokuszenia, w których diabeł próbował mi wmówić, że coś jest ze mną nie tak i że Bóg mnie nie kocha i że w ogóle coś jest z Panem Bogiem też nie tak. Wiecie, przychodzą takie pokusy, żeby tak myśleć, ale nie są od Pana Boga. Więc ja cały czas starałam się ustawić mój umysł, aby Boża obecność była ze mną. Byłam nawet milszą żoną. Wtedy pamiętam. Ale to mi zostało. Jakkolwiek. Wiecie, wiecie co jeszcze przyciąga Ducha Świętego? Co aktywuje Bożą obecność i nasze życie? To jest niesamowite. Apetyt na niemożliwe rzeczy. Ja nie mówię teraz o tym, że my będziemy szukać problemów. Nie, nie mówię o tym, że my będziemy teraz testować, czy my mamy pana, moc Pana. Ale mówię o tym, co jest napisane w Mateuszu W dziesiątym rozdziale o tym mówię i to przeczytam. To jest apetyt na niemożliwe rzeczy. Jak nie masz tego apetytu, to nie będziesz mieć takiej obecności wow, Bożej w swoim życiu. I przywołał Jezus swoich dwunastu uczniów, dał im władzę pierwszy werset nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali, aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelkie niedomaganie. I to jest właśnie to, że chcesz, aby Bóg cię użył. I nie chodzi o ciebie, ale chodzi o to współczucie, które Duch Święty wkłada w twoje serce. Chodzi o to miłosierdzie, które tam jest i które chce się przejawiać w taki sposób, że chcesz, aby Bóg dotknął się tych ludzi i aby oni zostali uzdrowieni i aby zostali wybawieni. Amen. Więc ty potrzebujesz nauczyć się poddania. Duchowi Świętemu, kiedy Duch Święty mówi do ciebie, zadzwoń do tej siostry i powiedz jej to, co ci mówię. A nie, 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 nie to może jest ze mnie, nie, może później, w końcu mija tydzień, dwa, nie zadzwoniłaś. A Duch Święty chciał działać przez ciebie. Duch Święty mówi do ciebie, idź w niedzielę do kościoła. Ten tydzień był tak ciężki, o, taki ciężki. Nie idziesz, tak? I znowu ten Duch Święty coś do ciebie mówi. Chcę, abyś pomodlił się o tą osobę. Chcę, abyś powiedział dobre słowo. Chcę, abyś podzielił się Ewangelią z tą Panią przy kasie, bo kupujesz tam już przez cały rok, a ona nawet nie wie, kim Ty jesteś. Ale Ty nic nie robisz z tym. Więc co ten wrażliwy, cudowny, wspaniały, płochliwy Duch Święty robi? Nie działa tak przez Ciebie. A wiesz, co odstrasza Ducha Świętego od Ciebie? To, że jesteś negatywny. To, że jesteś negatywna. Słuchajcie, w tamtym tygodniu pomyślałam sobie tak jakoś. Nie czuję tej Bożej obecności przez dwa dni. Już właściwie trzeci dzień. Tak dziwnie nie czuję w ogóle, jak się modlę. Coś jest nie tak. Coś musiał łam zrobić i tak. I źle pomyślałam o kimś, wiecie. I źle pomyślałam, w głowie osądziłam tą osobę, że nie ma wiary. I wtedy przeprosiłam Ducha Świętego. Wtedy wyciszyłam się i pozwoliłam Duchowi Świętemu, aby na nowo zaczął wypełniać moje serce. Ty możesz powiedzieć, ale ja już jestem ochrzczony Duchem Świętym i ja już mam Ducha Świętego. Ale w Ewangelii Jana czytamy, że Duch Święty jest jak rzeka. On on chce przepływać przez ciebie. On nie jest jeziorem, które się tam zatrzymuje. On jest jak rzeka, która chce przepływać. Widzisz? I możesz powiedzieć, ale ja mam Ducha Świętego i ta butelka jest pełna. Ale to nie jest właściwa miara, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Właściwa miara jest wtedy, kiedy ta butelka jest przepełniona. I po to mi była potrzebna ta butelka. Kiedy ta woda się z ciebie wylewa. wtedy możesz powiedzieć, że jesteś pełen Ducha Świętego. Wtedy następuje ten przepływ, o którym jest mowa w Ewangeliana, że on jest rzeką życia. I potrzebujesz być takim naczyniem, w którym przepływa Duch Święty. I w jaki sposób obecność Boża może objawić się w tym Kościele? Niesamowity. Pamiętacie tą historię, kiedy Elizeusz razem ze swoim sługą wystraszonym, bo zaatakowało ich wojsko, weszli na górę jakiegoś domu, pałacu, już nie pamiętam co to było i on powiedział, panie otwórz jego oczy. I co on zobaczył? Ogniste rydwany. I słuchajcie, kiedy Boża obecność będzie wypełniać ten, Kościół, że będzie się wylewać na zewnątrz, to mnóstwo ognistych rywanów będzie wokoło. I ludzie będą mieć respekt. I powiem wam, że już mają. I niesamowite historie w tej książce. Nie wiem, czy ktoś kupił tę książkę, już przeczytał, bo prawdopodobnie jeszcze jest w naszej księgarni o Bożej obecności, która przyszła do Toronto, do kościoła. I chcę wam powiedzieć, przeczytać dwa takie krótkie fragmenty, a może nawet trzy. Co się zmienia, kiedy przychodzi Boża obecność? W czwartek 20 stycznia 1994 roku podczas zwykłego, przeciętnego nabożeństwa Duch Święty spadł na nas nagle. Wcześniej mieliśmy przeżycia kościelne. Mieliśmy to tak jak my. Przeżycia z Bogiem i ze społecznością i to było dobre. I nagle pojawiło się to niesamowite wylanie Ducha Świętego, wiecie. Ta niesamowita szakina, obecność Boża. Nagle dzień po dniu setki, a później tysiące ludzi zaczęło przekraczać nasz próg. Nagle setki i tysiące ludzi wsiadało do samolotów i rezerwowało hotele. I ustawiało się w kolejce pod naszymi drzwiami. Setki i tysiące było dotykanych, uzdrawianych i przemienionych na zawsze. Nagle, nagle znaki przebudzenia Ludzie pytają nas, skąd będziemy wiedzieć, kiedy nadejdzie kolejna fala? Jak będzie wyglądać, gdy już się tu pojawi? Jest kilka cech charakterystycznych, wszystkie fale przebudzenia na przestrzeni dziejów. Wszystkie. Po pierwsze, to, co nazywamy manifestacjami Ducha Świętego, konsekwentnie pojawiało się podczas każdego przebudzenia. Anabaptyści byli znani z tego, że padali na ziemię pod namaszczeniem. Jesteśmy gotowi na to. John Wesley czuł ciepło w swoim sercu, gdy pojawiała się obecność Ducha Świętego. Wiele osób z Azusa Street mówiło językami. I ostatni przykład. Konsekwencje przebudzenia. W historii przebudzeń widzimy, że kiedy Duch Święty stępował na ludzi, wiele się działo. Na początku miało miejsce to, co nazywamy manifestacjami ducha. Śmiech, drżenie, upadanie łzy i tak dalej. To wszystko zdarza się bardzo często począwszy od dziejów apostolskich i trwa do dziś. Przeżywanie tego jest niezwykle ekscytujące. Ludzie pochłodzienci przez radość, naelektryzowani przez Boga, oglądanie, doświadczenie tego to prawdziwa przyjemność. Amen, I Bóg to ma, słuchajcie, dla nas. Amen. Dlatego, że kiedyś mi się przyśniło, że gołąbek siedział na tronie, na balkonie, a tutaj działy się niesamowite rzeczy. I ja tego dożyję. Mariusz miał też niesamowity sen, w tamtym roku bodajże, kiedy widział, wiecie co, że my tutaj mieliśmy prawdziwy cyrk że tak powiem wiecie, że że to było niesamowite, że ludzie robili dziwne rzeczy, że duch święty się poruszał. Już tego tak nie powiem dokładnie, ale był pod wielkim wrażeniem. ja też kiedy to opowiadał, tutaj się będzie działo, że aż musieliśmy przesunąć tą ścianę dalej. Amen. I chcę wam powiedzieć, że pastor już się szykuje. W tym tygodniu mi powiedział. W tym tygodniu mi powiedział, że się szykuje, także szykujemy też nasze portfele. Amen. I słuchajcie, obecność Boża przychodzi, dlatego my się musimy przygotować. Jesteśmy spragnieni. Jak wygląda Kościół bez Bożej obecności? Jak wygląda Kościół bez Bożej obecności? Wróćmy do kapłana, który wchodził do miejsca najświętszego. On ubierał też wszystkie swoje relikwie. On ubierał swoje szaty. Na końcu miał jabłuszka, granatu i dzwoneczki, bo było słuchać, że on się porusza, wiecie, że on po prostu tam żyje. Bo dziwne rzeczy się działy, kiedy tam weszli synowie Arona i niestety przed sąd do ich życia, bo nie było wszystko tak, jak powinno być w ich życiu. I tak samo, jeżeli taki kapłan miał grzech, bądź cokolwiek było nie tak w jego życiu, to wiecie, oni przywiązywali do jego nogi sznur. Że w momencie, kiedy te dzwoneczki przestają dzwonić i robi się cicho, to znaczy, że ten kapłan miał grzech i padł trupem. I wtedy, to jest okropne, nie wyobrażamy sobie tego, ciągną go za tą linę, wyciągają, bo nikt inny nie mógł wejść do miejsca najświętszego. I wiecie, co jest dziwnego? Że kiedy zabrano Arkę Przymierza, później znowu wybudowano świątynię, to Żydzi robili to dalej. Chociaż tam nie było Arki Przymierza, ani nie było Bożej obecności. Co roku kapłan ubierał się w te wszystkie swoje szaty. Co roku przywiązywali mu ten sznur do nogi i on wchodził do tego miejsca najświętszego, odprawiał te wszystkie swoje obrzędy, kadzidłem, kadził, robił to, co potrzebuje robić, ale tam nie było Bożej obecności. A oni to robili przez lata. I kiedy Rzemianie napadli na Izrael w 70. roku i weszli, zburzyli świątynię, weszli tam i powiedzieli, tu nie ma żadnej Bożej obecności. Gdzie ten Bóg, o którym oni tak mówili, że tutaj jest w miejscu najświętszym? Tu nic nie ma. Kiedy Pan Peusz też tak strasznie chciał zobaczyć, wiecie, na, kiedy on też napad, napadł ze swoim wojskiem i chciał zobaczyć to miejsce najświętsze, i wszedł do tego miejsca najświętszego, rozdarł zasłony i powiedział: Tu nic nie ma, żadnej Bożej obecności, bo tej Bożej obecności już dawno nie było. I wiecie, co jest smutne? Ten kapłan nam wchodził cały czas, jak aktor. I robił wszystko to samo. I to jest taka może dobra analogia do wielu kościołów chrześcijańskich, które ciągle robią to samo, a tam wcale nie ma Bożej obecności. Wiesz, ty wiesz, jak żyć jako chrześcijanin. Ty wiesz, jak się poruszać jako chrześcijanin. Ty wiesz, jak podnosić ręce ty wiesz nawet, jak opowiadać o Bogu. Ty wiesz, gdzie wszystko jest napisane w Biblii. Ale moje pytanie dzisiaj brzmi: czy jest w Twoim życiu Boża obecność? Żeby nie okazało się tak, jak w Izraelu, że pewne czynności wykonujesz, ale nie masz oleju, jak ta głupia panna. Może ma Twój olej, może ma Boży olej Twoja mama? Może twoja żona, może twój mąż i może chodziłeś na szkółkę cały czas i ty wiesz jak się zachować w kościele i byliśmy tego nauczeni ale gdzieś utraciłeś gdzieś utraciłam ten olej. Była taka sytuacja. Kiedy Pan Bóg powiedział do Mojżesza: "Wyrusz". A on powiedział: "O nie. Bez Twojej obecności nie wyruszę. Widzisz, może być tak w Twoim życiu. Kiedy sobie uświadomisz, że nie ma tej Bożej obecności, to możesz zrobić dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, będziesz kontynuował to swoje chrześcijaństwo dalej. Jak aktor przychodził do niedziel do kościoła, może do służby, otwierał Biblię, Wznosił ręce, śpiewał piosenki, bo lubisz śpiewać. Albo upadniesz na kolana i powiesz, Boże, przepraszam Cię. Boże, gdzieś utraciłam Twoją obecność, ale nie chcę tak żyć. I teraz, kochani moi, najważniejszy moment. Jezus zostawił nam Ducha Świętego nie zostawił nam go tylko po to, abyśmy się tak dobrze czuli i żeby nas chronił przed pokusami. Ale on zostawił nam Ducha Świętego, bo dał nam wojskowe zadanie. Abyśmy pokazali temu światu, jaki jest Bóg. Abyśmy pokazali, że nasz Bóg jest dobry. I aby kiedy ludzie z tobą się spotkali, to żeby poczuli, że dotknęli Boga i że Bóg ich dotknął. I żeby to miejsce było niesamowitym miejscem, takim jak w dziejach apostolskich, wiecie. Żeby tu przychodziły te cierpiące na krwotok kobiety, aby dotknąć się Bożej obecności, bo słyszeliśmy, że tu jest niesamowita Boża obecność. Kiedy przyjdziemy, to jesteśmy uzdrowione, bo nasz sąsiad Kazik i nasza sąsiadka Zosia przyszli tutaj i zostali uzdrowieni. I kiedy weźmiemy stąd chusteczkę i zaniesiemy do naszego chorego ojca i położymy tą chusteczkę namaszczoną tą Bożą obecnością obecnością, Nością ducha świętego, to nasz ojciec zostanie uzdrowiony. I karetki będą tu przyjeżdżać z chorymi. Amen. I ja właśnie takiego kościoła chcę. I ja za takim kościołem, wiecie, tęsknę, tęsknię. Ten świat jest szalony. On jest zwariowany. On po prostu biegnie. Wiecie, jak ty długo będziesz siedzieć na tym Facebooku i Instagramie, to po prostu wejdziesz to do... Ja oglądam tylko trzy posty. Więc jak ci kliknę, to znaczy, że trafiłeś na ten Trzy, które oglądam. Więc słuchajcie, nie dajmy się wciągnąć w ten strach, w ten lęk, w to zamieszanie, w tą ułudę. I nie żyjmy w taki sposób. Nie żyjmy w cielesny sposób, bo ciało pożąda przeciwko, a my nie chcemy, a my nie chcemy utracić Ducha Świętego. Amen. Amen. I to, co najbardziej przyciąga Bożą obecność, to to, co robił Dawid. Wiecie, co robił Dawid. Wiemy, bo napisał tyle psalmów, które chwalą Boga. To, to, co robił Paweł i Sylas w więzieniu. Wiesz, i to nie ma znaczenia, że ty może jesteś teraz w więzieniu. Zacznij w tym więzieniu robić to, co robił Paweł i Sylas. Zacznij śpiewać, zacznij chwalić Boga, zacznij przychodzić na modlitwy w czwartki, w środy, a zobaczymy niesamowitą Bożą obecność. Bo chcę ci powiedzieć Kościele, że my jesteśmy beczką prochu, tylko potrzebujemy ognia. Amen, amen. Chciałabym, żebyśmy powstali teraz. Dzięki Ci, Duchu Święty. Chciałabym, żebyśmy poprosili Ducha Świętego, aby przyszedł jeszcze bardziej do naszego życia. Wierzymy w to, Duchu Święty. Możemy wyciągnąć nasze dłonie. Tam, gdzie jesteś też, gdzie nas oglądasz, możesz wyciągnąć swoje dłonie. Zamknij swoje oczy. Jeżeli coś utraciłeś, utraciłeś w swoim życiu i stałeś się tylko takim chrześcijaninem z nazwy, albo porzuciłeś swoje powołanie, przeproś Jezusa teraz. Prosimy Cię, Duchu Święty, przyjdź. Panie Jezu, Usuń wszystkie bariery w imieniu Jezusa, z naszych serc, z naszych umysłów. Usuń wszystko to, co Tobie przeszkadza, co Ciebie nie chwali. I przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdź, Duchu Święty. Możesz wyciągnąć swoje ręce. Tak. I powiedz, przyjdź, Duchu Święty. Dziękuję Ci, Duchu Święty, że jesteś teraz. Chcę więcej Ciebie. Przyjmuj. Przyjmuj, Ducha Świętego. Potrzebujemy Cię. Potrzebujemy Ciebie, Jezu. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Chcemy Twojej Bożej obecności w naszym życiu. Nie chcemy, aby cokolwiek odstraszało Ciebie. Dlatego poddajemy się Tobie. Poddajemy się Tobie, Duchu Święty. Poddajemy się Tobie, Duchu Święty. Działaj w nas. Dziękuję Jezu. Chcę Ciebie więcej, powiedz. Chcę więcej Ciebie. Poddaję się Tobie, Duchu Święty. Halleluja. Halleluja. Może jest ktoś, kto dzisiaj chce oddać życie Bogu? Tak na 100%. Ktoś, kto chce iść dzisiaj za Jezusem. Tak świadomie. Możliwe, że nawet nazywałeś się chrześcijaninem. Możliwe, że nawet wcześniej Cię ochrzcili. Ale nie masz pewności, że kiedy Jezus dzisiaj przyjdzie, zabierze Cię do do siebie, do nieba. A każde dziecko Boże wie, że gdyby Jezus dzisiaj przyszedł, to zabrałby nas do nieba. A Ty nie masz tej pewności. To znaczy, że nie wiesz. Jeżeli nie wiesz, a chcesz, stać się dzieckiem Bożym to po prostu tylko pomachaj mi ręką chcę, chcę jest osoba, jest osoba jest osoba pomóc się ze mną Panie Jezu dziękuję Ci, że cierpiałeś za mnie na krzyżu dziękuję Ci za Twoją świętą krew, która teraz oczyszcza mnie z wszystkich moich grzechów żałuję, że uczyniłam tyle zła w moim życiu. Przepraszam. oczyść mnie swoją krwią. Chcę od tego czasu mieć z Tobą relację. Chcę podążać Twoją drogą. Przyjmuję Ciebie jako mojego Pana i jako mojego Zbawiciela. Amen. 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 Chcę Ci powiedzieć, że od tego momentu Jesteś dzieckiem Bożym. Potrzebujesz wzrastać, potrzebujesz się rozwijać. Dlatego jeszcze możesz dołączyć do tego kursu, który jest w niedzielę o godzinie 10. Wystarczy, że pójdziesz do punktu podjąłem decyzję, Weźniesz nowy testament, niezbędna rzecz dla każdego Bożego dziecka i tam powiesz, że chcesz wziąć udział w tym kursie. To są trzy czy cztery spotkania. Będziesz mógł bardziej poznać Jezusa. Nawet jeżeli nie podniosłeś książki. książki ręki, ale możesz pójść tam i możesz powiedzieć, chcę iść za Jezusem i chcę się uczyć, chcę stawiać moje pierwsze kroki z Bogiem. To są niesamowite spotkania. Niesamowite spotkania, gdzie możesz odciąć się od przeszłości i zacząć nowe życie. Niech Bóg was błogosławi wszystkiego dobrego. Aleluja.